0: Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen der gewaltfreien Kommunikation. Denn ich glaube, dass vor allem Menschen, die eigentlich schon versuchen, sich in diese Art der Kommunikation zu üben oder so Konflikte zu lösen, oft genau darüber stolpern. Und auch generell für Leute, die gar nichts damit zu tun haben, ich glaube, dass das Thema heute der eine große Grund ist, warum Konflikte oft ähm, aus dem Ruder geraten und nicht zielführend sind. Und zwar geht es heute um das Thema Wut. Wie, ja, wie gehe ich mit Wut um und wie kann ich sie ausdrücken? Ich werde über, ja, so einen relativ großen Aha-Moment von mir reden. Wo kommt denn die Wut überhaupt her? Und dann, warum die gewaltfreie Kommunikation niemals bedeutet, dass wir unsere Wut unterdrücken sollten oder nicht ausdrücken sollten. Und wie du es schaffst, diese allerdings kraftvoller auszudrücken, als durch Gewalt, Schläge und Schreien oder sonst was. Grundpfeiler dieser Episode sind auch eigentlich wie immer Selbstempathie und Empathie. Das heißt, wenn du vielleicht neu bist in der gewaltfreien Kommunikation, dann hör dir doch vom Anfang die Folgen, ja, zum Thema Empathie mit anderen und Selbstempathie nochmal an. Also Wut und Ärger gibt es ja in ganz vielen verschiedenen ähm, Ausführungen, sage ich mal. Das fängt an dabei, dass im ICE-Ruheabteil morgens um fünf, wenn du versuchst zu schlafen, sich gerade ähm, eine Gruppe von Menschen äh, freudig unterhält und du vielleicht so ein bisschen angetriggert bist. Das geht hin bis zu ausgewachsenen, bis zum ausgewachsenen Streit in deiner Beziehung und dann sogar bis zu ja diesem regelrechten Hass, den du vielleicht spürst, wenn jemand irgendwas sagt, sagt, was du als rassistisch oder sexistisch oder sowas betitelst. Und jede Art von ja dem kleinen Ärger bis hin zur großen Wut und Hass haben die gleiche Ursache. Und hier muss ich dich jetzt schon enttäuschen, der Grund, also warum du wütend bist, liegt nicht darin, was die andere Person getan oder gesagt oder nicht getan hat. Die wirkliche Ursache, also der wirkliche Grund für deine Wut liegt immer in dir selbst. Und das soll jetzt nicht so ein aufgesetztes, ah, wir suchen jetzt bei uns selbst und äh, geben niemals der anderen Person die Schuld, sondern es ist eher auch so eine Art von Empowerment. Es geht wieder darum, in der gewaltfreien Kommunikation haben wir diese These, dass du eigentlich für alles verantwortlich bist für dein Leben, für deine Bedürfnisse, für deine Gefühle und damit halt auch die Kraft hast, daran was zu ändern. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt an der Situation schuld bist. Ja, also Es geht jetzt nicht irgendwie darum zu sagen, ach, ähm, was gibt es immer für tolle Sprichwörter, an einem Streit sind immer beide schuld oder sowas sondern wirklich nur, woraus entspringt die Wut. Und da gibt es ähm, ja, einen Ablauf, der quasi immer stattfindet. Und zwar gibt es zuerst den Auslöser. Also nicht den Grund oder die Ursache, sondern den Auslöser. Und das ist immer etwas, ja was vielleicht jemand sagt ähm, oder jemand tut oder sowas. Und dann, dieses also das, was diese Person tut, erfüllt irgendein Bedürfnis von dir nicht. Das heißt, dann gibt es diesen Out moment ja, dieser Moment, wo ja, wo du merkst, irgendeinen, und manchmal sind es halt extrem starke und schwerwiegende Bedürfnisse, ist gerade nicht erfüllt. Und dann ist es also, wie gesagt, dieser Autsch-Moment. Und was jetzt passiert ist, dass dieses Bedürfnis oder vor allem das Gefühl, was damit einhergeht, dass das Bedürfnis nicht erfüllt ist, so stark ist, dass dein Körper in so eine Art ähm, Schutzreaktion geht. Und zwar, was dein Körper macht, was wir alle machen, oder eigentlich weniger unser Körper, sondern unser Kopf, ist, wir suchen ein Schuldigen. Denn dann muss ich diese ähm, Trauer oder Angst oder was auch immer damit eigentlich einhergeht, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, das muss ich dann nicht spüren. Das heißt, was passiert ist, Auslöser, out und jetzt zack, kommt das Urteil. Ja, also Urteile oder Gedanken oder eben mein ähm, Schuldigen suchen. Zum Beispiel jetzt in der ähm, ICE-Situation, die mir tatsächlich wirklich mal passiert ist, ähm, wo sich dann so eine Gruppe von, ich glaube, drei Mädels ähm, lachend und laut unterhalten hat und ich extra im Ruheabteil war, weil ich eben morgens um fünf noch ähm, schlafen wollte. Und was passiert ist, also ja, der Auslöser ist, sie reden. Und dann ist dieser Out-Moment und... Ähm, Gut, das ist jetzt vielleicht echt nicht das extremste Beispiel, aber andererseits ist auch wieder so, Schlaf ist für uns schon ein sehr starkes Grundbedürfnis und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie nicht schlafen kannst, aber total müde bist, das triggert unheimlich starke Emotionen in uns, ja, weil Schlaf ist halt nun mal lebenswichtig für uns. Das heißt, ich habe diesen out moment und dann sofort gehe ich rein in das Urteil oder in die Gedanken und die werden in dem Fall sowas wie... Ja, das habe ich jetzt vielleicht nicht mal nicht mal bewusst gedacht, ja, sondern einfach unbewusst kam sofort Boah, diese Gören, ja, die haben ja gar keinen Anstand und sind total egozentrisch und super unachtsam. Das ist das Mindset, was ich in dem Moment habe und was ich dann natürlich spüre, ist Wut, Wut und Ärger. Und das Schöne an diesem Gefühl ist, dass es uns relativ ähm, machtvoll vorkommt. Ja, also wir kommen uns vor, als wären wir irgendwie stark und hätten Sachen in Kontrolle, weil eine Wut ist ja irgendwie sowas, ja, also wir fühlen uns aber irgendwie stark. Und deswegen ist uns das oft lieber, uns so wütend zu fühlen ähm, und quasi zu sagen, ja, die andere Person ist irgendwie schuld und schlecht und, ähm, ja, zu urteilen, als uns tatsächlich mit unseren Bedürfnissen zu verbinden und mit dieser, mit diesen Gefühlen, die wir spüren, die teilweise echt extrem schmerzvoll sind. Das heißt, der Merksatz ist, Wut im Unterschied zu ja, fast allen anderen Gefühlen, die wir haben, kommt nicht daher, dass wir ein unerfülltes Bedürfnis haben, sondern Wut kommt eigentlich immer von unseren Gedanken und Urteilen, die wir haben. Über uns selbst auch oder über andere Personen. So und das Ganze könnte jetzt schon so ein bisschen so klingen, als würde ich jetzt kommen und ähm, wie man das vielleicht erwarten würde von einer Kommunikation, die heißt gewaltfreie Kommunikation und würde dir sagen, so und jetzt zähl einmal langsam bis zehn und versuche nicht mehr wütend zu sein, denn dann bist du ja böse und ja, du merkst schon, darum geht es in der gewaltfreien Kommunikation nicht. Es geht darum, unsere Bedürfnisse zu erfüllen und lebendig das auszudrücken, was in uns vorgeht. Und Wut ist nun mal ein sehr, sehr starkes Signal dafür, dass wir ein ganz großes Out hatten, ja, weil wie gesagt, unser Kopf ähm, geht sozusagen, wenn dieses Out, wenn dieses unerfüllte Bedürfnis zu schmerzhaft ist, dann gehen wir automatisch in die Wut rein, damit wir das nicht mehr spüren müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn wir wütend sind, deutet es darauf hin, dass hier etwas eigentlich gerade ziemlich wichtig für uns ist und wir da vielleicht genauer hinschauen sollten. Die Sache ist, dass wir mit einem Urteil über eine andere Person niemals weiterkommen werden. Einmal natürlich deswegen, weil wir uns dann einfach nicht bewusst sind, was wir eigentlich gerade wollen. Also wenn ich mir nur denke, boah, diese Person ist, diese, diese Mädels da sind total unachtsam und unerzogen, dann bin ich noch keinen Schritt weiter darauf zu, was ich eigentlich in dem Moment brauche. Und der andere und wirklich mehr ähm, ja, große Grund, warum ich auch am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass ähm, hier der, dieser Knackpunkt ist, warum so viele Konflikte einfach ins Leere laufen, ist, wenn wir mit einem Urteil auf jemanden zugehen, also wenn wir ein Urteil über jemanden haben und dann auf diese Person zugehen und mit ihr reden, dann wird sie niemals, niemals, niemals unsere Bedürfnisse hören, wollen oder können. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Mädels zugehe und sage, könnt ihr mal leise sein, dann ist klar, dass... Ähm, vielleicht werden sie sogar danach leise sein, wobei ich ja auch vermute, dass es, dass sie dann vielleicht eine Sekunde unter Schock stehen und dann nach fünf Minuten wieder anfangen zu quatschen, weil sie es vergessen haben oder vielleicht weil es irgendwie aus so einer Art Scham oder Schuldgefühl passiert. Nur ähm, ja, also ich persönlich will das ja nicht. Ich will nicht, dass jemand irgendwas macht aus Scham oder Schuld, denn was wir machen auf diese Art und Weise, ist, dass wir wieder so ein bisschen die Gewalt in der Welt eigentlich erhöhen, weil jedes Mal ja, wenn jemand halt irgendwas aus, ähm, aus Scham oder Schuld macht oder weil sie Angst vor Bestrafung haben oder sowas, dann ist das irgendwie nicht Ausdruck von deren Lebendigkeit und Individualität, sondern es bringt eigentlich nur noch mehr irgendwie Unwohlsein und Druck und Gewalt in diese Welt. Und abgesehen davon glaube ich auch, dass wie gesagt wirklich in den allermeisten Fällen wird es auch nicht funktionieren. Wenn ich so auf eine Person zugehe, dann wird sie einfach nicht gerne und auch generell nicht das tun, was wir von ihr wollen. Und hier kommt das Fiese, selbst wenn wir uns dabei versuchen, total mit den Methoden der gewaltfreien Kommunikation auszudrücken, dann wird es nicht funktionieren. Denn wenn wir dieses innere ähm, Mindset, dieses innere Gefühl haben von die andere Person ist falsch, dann können wir das noch so, dann können wir sagen, ähm, ich habe gerade gehört, dass ihr geredet habt und, ähm, und ich fühle mich frustriert und müde und will jetzt schlafen, könntet ihr bitte leise sein. Wenn ich das so in dieser perfekten vielleicht GFK-Struktur sage, aber dabei einfach ähm, in mir drin, also wenn ich das nicht mit der mit der Haltung sage, dass ich gerade wirklich für meine Bedürfnisse einstehen will, sondern wenn ich das mit der Haltung sage, ihr macht was falsch und ich versuche jetzt, euch das irgendwie so zu sagen, dass ihr danach möglichst macht, was ich von euch will, dann wird, wird es einfach die andere Person, dann gegenüber wird es spüren. Also du kannst es nicht komplett verstecken. Deine innere Haltung ist immer viel, viel wichtiger als das, was du am Ende sagst. Und das absolut Tragische daran ist, dass so diese unglaubliche Energie und eigentlich, wenn du vielleicht das Gefühl hast, Macht, die hinter der Wut steckt, total verpufft. Ja, und stell dir das mal, also ich meine, ich finde das wirklich so traurig, weil ähm, ich erinnere mich noch, ich war irgendwann mal mehr oder weniger aus Versehen bei so einer Demo von der Antifa und ich glaube, ich, glaub, ich habe danach echt, ähm, hatte ich Tränen in den Augen und ähm, hab, und denke jetzt immer noch total oft daran, weil ich das so, so tragisch finde, wie, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei sowas wart, aber es ist ja so, dass da extrem viel Gewalt herrscht. Also, dass ich, dass es oft so zwischen Konflikten, ähm, zwischen der Antifa und ähm, der Polizei dann kommt und teilweise auch, ähm, oder nicht teilweise, sondern eigentlich in den meisten Fällen auch wirklich ähm, körperliche Gewalt und extrem viel Gewalt einfach in der in der Luft liegt, ja. Also es wird die ganze Zeit rumgeschrien und irgendwie gesagt, verpisst euch und Schimpfwörter von, von allen Seiten. Und ich meine, wenn da so viel Wut ist, dann ist ja ganz klar, dass da eine riesige Verletzung ist, was ja auch ganz klar ist, ja. Also diese Wut, dass systemisch irgendwie Gewalt und ähm, in vielen Fällen halt, ja, zum Beispiel auch bestimmte Ethnien mehr Gewalt von der Polizei erfahren als andere, das ist ja klar, dass das in ganz vielen Menschen ganz krasse Bedürfnisse anspricht und sie total, ähm, ja, total verzweifeln lässt. Und was dann passiert mit dieser, mit dieser Wut, ist, dass diese Energie dann da total verpufft, weil sie wird zwar total ausgedrückt, aber es ist, also ich glaube, es müsste jedem klar sein, dass sich dadurch niemals irgendwas ändern wird. Ja, also stell dir vor, du wärst eine Polizistin oder ein Polizist und jemand würde dir zuschreien, verpisst euch, niemand will euch hier. Glaubst du, dass du dadurch weniger gewalttätig werden wirst? Also ich glaube es persönlich nicht. Und deswegen ist es mir einfach so ein Anliegen, ähm, ja, zu zeigen, wie wir unsere Wut ausdrücken können, diese Energie nutzen können, auf eine Weise, dass sie eben nicht einfach verpufft, weil es eben eine dieser Sachen ist, die uns eigentlich besonders, besonders wichtig ist. Also wie kann ich denn meine Wut ausdrücken? Wir sind jetzt wieder in dieser, ähm, ja, in dieser Struktur, ja, zuerst ist der Auslöser, dann kommt mein Out-Moment und jetzt versuche einmal, zu atmen und einfach ähm, dir bewusst zu werden, was in dir jetzt vorgeht. Das heißt, jetzt werden die Gedanken auf dich einprasseln oder die Urteile und versuche diese wirklich bewusst wahrzunehmen. Und was auch total Spaß macht, ist diese ganzen Gewaltfantasien mal richtig zu genießen. Wenn ich also da in diesem Zug liege und gerade total müde bin und schlafen will und dann quatschen da die Mädels, dann ja, dann habe ich, dann kommen mir erstmal Gedanken und die lasse ich zu und genieße sie, wie ich da vielleicht hinrenne und ihnen die, ähm, die Brotdosen aus der Hand schlage und ihre Brote nur so rumfliegen und ich dann rumbrülle, dass sie doch mal gefällig leise sein sollen oder so, da kannst du ruhig übertreiben. Also es ist total okay, das, ähm, das zuzulassen, weil damit reichern wir ja dann auch eigentlich Energie und Lebensenergie an, die wir dann vielleicht transformieren können in irgendwas ähm, ähm, ja, Effizienteres oder Lösungsorientierteres. Und dann ist aber wichtig, dass wir dann in dieses Bewusstsein kommen, dass meine Wut gerade von diesen Gedanken kommt, ich bin wütend, weil ich diese Urteile gerade habe. Und hier kommt ähm, so ein schöner, ähm, ja auch so ein schöner Aha-Moment, den ich hatte in der gewaltfreien Kommunikation: Du musst deine Gedanken nicht glauben. Deine Gedanken sind nicht du, ja, also deine Gedanken sind nicht das, was du am Ende glaubst. So wie wenn du irgendwas liest, ähm, dann kannst du es dir auch durchlesen, ohne zu glauben, was da steht. Und genauso ist es mit Gedanken. Du kannst auch Sachen denken. Und dir dabei bewusst sein, dass du nicht glaubst, was du gerade denkst. Dass du das getrennt, getrennt wahrnimmst. Ja, das ist nur eine Stimme in deinem Kopf. Und mit diesem Bewusstsein, dass wir zwar diese Gedanken, dieses Kino genießen können, ja, genauso wie vielleicht manche Menschen auch irgendwie Horrorfilme oder sowas genießen, ohne daran zu glauben, dass sie wahr sind, können wir dann ähm, unseren Fokus umlenken auf, ja, natürlich unsere Bedürfnisse. Hierzu passt auch ganz gut die Episode vom 22. Juni. Da ging es um, ähm, ja, wie du reagieren kannst auf Kritik und sowas war das, glaube ich. Aber da habe ich allgemein die vier Arten vorgestellt, wie wir oft ähm, auf etwas reagieren, was uns vielleicht erstmal so ein bisschen wütend macht. Und die eine Art davon, oder die eine Gruppe sind zwei Arten. ist einmal, entweder ich gebe mir selbst die Schuld oder ich gebe dir die Schuld. Und dann die, ähm, die Variante 3 und 4 ist, ich schaue auf meine Bedürfnisse oder ich schaue auf deine Bedürfnisse. Und das versuchen wir jetzt auch zu machen. Ja? Also dieses Schuldgedanken ist ja quasi das, was unsere Wut dann erzeugt. Also Variante 1 und 2, dir oder mir selbst die Schuld geben. Und dann ähm, versuchen wir jetzt, wenn wir dann diese Gewaltfantasien, die wir eventuell haben, irgendwie ausgelebt haben und wieder ähm, ruhig atmen, jetzt versuchen wir zu schauen, was liegt hinter dieser Wut? Was sind meine Bedürfnisse, die mich dazu führen, dass ich diese Urteile habe über die andere Person, die mich dann so wütend machen? Und so kommen wir jetzt dazu, wie ich meine Wut wirklich kraftvoll ausdrücken kann. Und mit kraftvoll meine ich erstens so dass sie wirklich gehört und dann auch Dinge umgesetzt werden, die meine Bedürfnisse dann mehr erfüllen. Und zweitens kraftvoll im Sinne von, dass sie wirklich das ausdrücken, was in mir lebendig ist. Nicht das, was ich denke, ja, was meine Gedanken irgendwie vor sich hin schwafeln, sondern das, was ich wirklich, was wirklich in mir drin lebendig ist in dem Moment. Und wie ich das schaffe, da gibt es ähm, ja genau zwei Varianten. Die erste Variante ist ist, ich drücke meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle aus, die in diesem Moment nicht erfüllt sind. Und zwar wirklich erst, wenn ich spüre, ich bin von diesen Gedanken losgelöst. Also ich glaube nicht mehr daran, was ich gerade denke. Ich habe das Urteil über diese Person abgelegt. Ja, und hier nochmal als Erinnerung, in der GfK sagen wir, es gibt nicht sowas wie irgendwie unachtsame Menschen oder nicht mal rassistische Menschen oder so, sondern es gibt nur Menschen, die irgendwie handeln, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und die Bedürfnisse teilen wir alle miteinander. Die, wir kennen alle die Bedürfnisse, die wir alle haben, die sind alle universal am Ende. Und damit können wir uns immer verbinden. Das heißt nicht, dass wir mit deren Strategien okay sein müssen und über die Strategien urteilen wir in den meisten Fällen. Aber genau, dieses Urteil, das können wir, also es das heißt nicht, dass du das Urteil unterdrücken musst, sondern du kannst dich von dem Urteil lösen, in, indem du dich halt damit verbindest, dass wir alle im Grunde die gleichen Bedürfnisse teilen. Und natürlich hilft es auch, sich vom Urteil zu lösen, wenn du dir bewusst machst, dass, ähm, dass dieses Urteil nicht dazu beitragen wird, dass die andere Person dich hören wird und dass die andere Person auch offen sein wird, ähm, mit dir in Verbindung zu gehen. Also in dem Beispiel mit dem ICE, habe ich dann da, wie gesagt, so eine Weile gesessen. Es hat bestimmt fünf Minuten gedauert, bis ich dann da irgendwie fertig war, wütend zu sein und mir zu denken, warum man denn im Abteil so laut sein muss. Und ja, als ich mich dann komplett davon gelöst hatte und wirklich nur noch damit verbunden war, boah, ich will einfach gerade schlafen und Ruhe, damit ich irgendwie entspannter ankomme, wo ich ankommen will und da den Tag genießen kann und nicht total fertig bin und den ganzen Tag der ganze Tag eigentlich im Eimer ist, und ich wünsche mir das einfach gerade so doll, diese entspannte Zugfahrt zu haben. Und dann kann ich einfach dahin gehen, was ich in dem Fall auch getan habe. Und das ist dann nicht gefaked liebevoll oder so, sondern es war einfach wirklich in mir so, hey, ich sehe, ihr seid Menschen, ihr habt Bedürfnisse. Und gleichzeitig merke ich gerade, ähm, ja, ich würde einfach total gerne entspannen und habe deswegen extra das Ruheabteil mir ausgesucht, weil ich Zugfahrten echt mega genießen kann, wenn es irgendwie ruhig ist und ähm, ja, habe dann, glaube ich, vorgeschlagen, also der Zug war auch total leer, habe dann vorgeschlagen, ob es für sie ein Problem wäre, in ein anderes Abteil zu gehen vielleicht. Ähm, oder ja, wie das so für sie ist. Ja, also ich bin einfach offen auf sie zugegangen und habe irgendwie versucht, in Austausch zu kommen, zu gucken, so, hm, gibt es eine Möglichkeit, dass mein Bedürfnis hier irgendwie erfüllt wird. Und tatsächlich war es dann so, dass die Mädels sofort meinen, so, ah, oh, hier ist Ruheabteil, oh Gott, äh, ja, es ja, tut uns ja total leid, ähm. Und, ach, eigentlich wollen wir, glaube ich, selbst auch noch schlafen, weil es ja auch noch super früh und dann haben sie sich tatsächlich auch alle ihre ähm, Augenmasken aufgesetzt und sich ans Fenster gelehnt und auch geschlafen. Und so ist es bei mir tatsächlich bisher in allen von diesen kleinen Situationen, in denen Menschen irgendwie oft gern urteilen, also sei es, dass irgendwie jemand auf der Außenterrasse im Restaurant raucht und dich das stört oder dass jemand am See irgendwie zu laut Musik spielt oder all diese kleinen Sachen, die, glaube ich, Menschen echt oft extrem wütend machen und extrem viele Urteile haben lassen, ähm, die kläre ich einfach alle so und das ist bisher immer so gewesen, dass die Menschen eher total dankbar waren, dass ich halt ausgesprochen habe, was ich mir gerade wünschen würde. Ein anderes, jetzt ein bisschen stärkeres Beispiel ist zum Beispiel ein Konflikt, den ich mit meinem Partner hatte vor relativ, also ich glaube erst vor ein paar Wochen oder so, also es war Konflikt natürlich wie immer über irgendeine Kleinigkeit und ähm, manchmal ist es so, dass ich dann so eine Art Mauer zwischen uns spüre und nicht so richtig an ihn rankomme und ja, dann mir einfach total diese Verbindung fehlt. Weil an sich finde ich Konflikte mal total toll, weil man dabei super toll in Verbindung gehen kann. Und wenn es eben nicht passiert, dann, ja, dann werde ich, dann, ne, dann bekomme ich halt diese Urteile, dann denke ich, boah, die andere Person ist ja total un, ähm, unbewusst und spürt gar nicht, was in sich vorgeht und kann sich nicht öffnen und müsste sowieso auch mal ein bisschen gewaltfreie Kommunikation üben und sowas. So, wenn ich dann mit diesen Urteilen mit der Person rede und versuche, selbst versuche empathisch zu sein und auf sie einzugehen und versuchen rauszubekommen, wie es ihr gerade geht, dann wird die Person sich nicht öffnen. Weil warum sollte ich mich öffnen, wenn ich weiß, dass da, dass die andere Person mir eigentlich gerade nur mit Urteilen gegenübersteht? Selbst wenn ich die nicht ausspreche. Ja, selbst wenn ich versuche, mich in gewaltfreier Kommunikation ähm, zu, auszudrücken, dann wird die andere Person das spüren. Und ähm, ja, das ging auf jeden Fall bestimmt eine Weile so. Und irgendwann habe ich dann aber wirklich gemerkt, okay, so, durchatmen, ich muss jetzt immer echt gucken, was ist eigentlich gerade in mir lebendig, ja was was drücke ich vielleicht gerade nicht aus, wo wo ähm, habe ich vielleicht auch gerade diese Mauer zwischen uns gebaut und bin nicht komplett ich und lebendig. Und dann ist es mir halt hochgekommen und das ähm, spürst du total oft, wenn du dich dann wirklich damit verbindest, dann kommen total oft Tränen oder dieses Gefühl, als müsstest du gleich weinen, aber das fühlt sich bei mir zumindest einfach nur so an, als Wer da so ein innerer Eimer, der von Emotionen irgendwie so ein bisschen überkocht und das ist jetzt gar kein trauriges Gefühl, sondern du merkst einfach so, hui, da ist äh, irgendwas ganz, ganz schön lebendig in mir. Und dann habe ich glaube ich irgendwie sowas ja quasi ausgerufen, so wie, ich will einfach irgendwas echtes von dir, ja bitte, ich will einfach wissen, wie es dir geht, ich will mit dir in Verbindung sein, ich will wissen, was in dir los ist. Und du merkst, dass das, was ich gerade gesagt habe, war eigentlich gar nicht ähm, in Übereinstimmung, sage ich mal, mit der Methode der gewaltfreien Kommunikation. Ja, Ich habe gar nicht ein Bedürfnis von mir oder ein Gefühl geäußert, sondern ich habe eigentlich total, ne, man könnte sagen, ich habe ihm eigentlich ähm, Forderungen gestellt. Ja, also Ich habe gesagt, ich will, dass du das und das machst und sowas. Aber weil ich in diesem Moment ähm, überhaupt nicht mit irgendwelchen Urteilen mehr verbunden war, weil ich mich wirklich davon gelöst hatte, dass irgendwas, was mein Partner macht, falsch ist in dem Moment, sondern nur noch damit verbunden war, dass ich einfach will, dass diese Mauer weg ist und dass ich weiß, was in ihm vorgeht und dass ich mich mit ihm verbunden fühle. Und ja, dann ist es manchmal gar nicht mal so wichtig, welche genauen Wörter ich äußere, sondern die Person spürt es dann, die spürt oh, da ähm, ist gerade irgendwas tatsächlich echt, ja, da wurde gerade irgendwas ausgedrückt, was wirklich nur an der Person ist und was nicht mit irgendwelchen Urteilen oder mit irgendwelchen Gedanken mehr in Verbindung steht. Und noch ein drittes Beispiel dafür, weil ich es vorhin jetzt schon gesagt hatte, mit der Antifa. Ähm, ich stelle mir da manchmal vor, wie wäre das denn, wenn die Antifa nicht immer in Schwarz, sondern in Rosa rumrennen würde und große Herzschilder hoch, äh, hochhalten würde, auf denen irgendwie steht, liebe Polizisten, bitte lasst uns in Verbindung kommen, lasst uns reden, wie wir es schaffen können, eine friedlichere Welt, in der trotzdem Regeln eingehalten werden, zu erschaffen. Das ist ja natürlich extrem überzogen, aber... Ne, was glaubst du, wo würden die Polizisten und PolizistInnen ähm, mehr drauf eingehen? Wenn sie wirklich einfach nur gesagt werden, so, hey bitte, wir wollen mit euch in Verbindung kommen, wir wollen mit euch ähm, Lösungen finden, wie wir das alles besser gestalten können und mehr Frieden in diese Welt bringen können? Oder wenn ich sage, verpisst euch, ihr scheiß Polizisten, ähm, ihr seid alle Arschlöcher. Ja, also ich denke, ähm, dieser, dieser Punkt ist klar. Leider ist es so, dass trotzdem in nicht in allen Fällen das funktionieren wird. Also auch wenn ich wirklich dann nur meine eigenen Bedürfnisse ausdrücke ähm, und ich wirklich damit verbunden bin und nicht mit Urteilen dem anderen Menschen ähm, gegenübertrete, ist es trotzdem sehr oft so, dass es nicht funktioniert und meine Wut, beziehungsweise dann nicht mehr meine Wut, sondern eigentlich meine darunterliegenden Gefühle und meine Bedürfnisse nicht gehört werden können oder wollen. Das liegt einfach daran, dass halt schon so viel Urteil und Gewalt in dieser Welt ist. Weswegen ich halt auch so propagandiere, ähm, sich davon zu lösen. Weil jedes Urteil, was wir in, der, in die Welt geben, bleibt halt da. Ja, also ähm, Das heißt, jedes Urteil prägt sich ins Gewissen und ähm, ja in die Erinnerung der Person, die es bekommen hat, prägt es sich ein. Also jedes Mal, wenn ich jemandem sage, du bist ein schlechter und gefühlsloser und egoistischer Mensch, weil du nicht vegan dich ernährst, prägt sich das ein. Und selbst wenn ich dann hingehe und sage, boah, mein Herz bricht einfach, wenn ich sehe, wie ähm, Lebewesen, mit denen ich diesen Planeten teile, ähm, Schmerzen haben und getötet werden, dann ist es oft so, dass das die andere Person nicht mehr hören kann. Ja, also ich kriege dann total, also wenn ich sowas sagen würde, dann, ähm, oder wenn ich sowas sage, bekomme ich total oft trotzdem überhaupt kein Verständnis dafür oder Empathie, sondern, oder es wird auch nicht gehört, sondern ähm, es geht direkt in so eine Diskussion über oder sowas und das liegt eben daran, dass da schon so viel Urteil in der Welt ähm, es dazu gibt ja und die Person auch wahrscheinlich schon so viel davon bekommen hat und selbst wenn ich ausdrücke, was ich gerade will, die Person es nicht hört, sondern die Person sich direkt daran erinnert, ah, wahrscheinlich ist jetzt da wieder irgendein so Urteil dahinter. In den Fällen, wenn ich meine meine Wut kraftvoll ausdrücken will, brauche ich Variante Nummer zwei, nämlich, dass ich erstmal Empathie gebe. Das kann auch erstmal anfangen, dass ich mir in meinem eigenen Kopf, ähm, quasi Empathie für die andere Person gebe und mir überlege, was für Bedürfnisse hat denn diese Person, die ich auch teile, damit ich mit ihr irgendwie in Verbindung komme. Ja, in der ICE-Situation könnte es zum Beispiel sein, oder war es auch so, dass ich dann dachte, boah, ja, ich kenne, also ich kann mir das total vorstellen, wenn ich jetzt mit meinen zwei besten Freundinnen vielleicht gerade auf einen kleinen Städtetrip gehe oder sowas, ähm, da wäre ich auch total aufgeregt und freudig und wir haben uns vielleicht lange nicht gesehen und wollen all unsere Geschichten austauschen und ich kenne das vielleicht noch ähm, aus der, also auch wenn ich jetzt im ICE-Abteil, das für mich geheiligt das Land ist und ich da niemals reden würde, ähm, ja, das ist wieder die Strategie, da würde ich anders, ähm, mich anders verhalten. Aber ich kenne vielleicht die gleiche Situation noch irgendwie aus der Schule oder aus dem Studium, wo ich, obwohl wir leise sein sollten, einfach gerade so aufgeregt war und irgendeine ganz tolle Geschichte unbedingt meiner Freundin erzählen musste, dass ich dann halt doch geredet habe oder so. Ja, also das heißt, ich kenne diese Situation, in der wir einfach unbedingt ähm, quatschen wollen und uns irgendwie freudig austauschen wollen. Und damit kann ich mich verbinden. Und in dem Moment, wo ich wirklich mit den Bedürfnissen meines Gegenübers verbunden bin, ist es eigentlich auch unmöglich, Wut zu spüren. Denn in dem Moment habe ich keine Urteile mehr. Ja, ich kann dann nicht mehr denken, boah, die Person ist ja total verantwortungslos oder sowas, weil ich spüre ja, welche Bedürfnisse sie hat und weiß, dass ich genau die gleichen Bedürfnisse habe. Und selbst wenn ich andere Strategien wählen würde, dann sind das eben gerade die Strategien, die diese Person wählt, mit denen ich eventuell nicht einverstanden bin. Also das heißt, in vielen Situationen, gerade wenn... Ähm, ja, wenn es eben schon so viel Urteil darüber gibt und es so einfach ist, dann sofort das Urteil zu hören, selbst wenn ich gar nicht das sagen wollte, dann ist es oft nötig, entweder zuerst Empathie zu geben, also zum Beispiel zuerst sowas zu sagen wie, hey äh, Mädels, ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade total gern euch irgendwie austauschen wollt und euch vielleicht total darauf freut, was ihr zusammen unternehmt, ähm, so ja, dass ich erstmal so anfange ähm, oder ja, oder dass es wirklich ein richtiges Empathiegespräch ist und ich erstmal lange, lange Empathie geben muss, also oft bei Menschen, ähm, und ich sage nicht, dass mir das einfach fällt, aber bei Menschen, die zum Beispiel was sagen, was ich als rassistisch beurteile oder sowas, da ist oft erstmal ganz, ganz viel Empathie für die Ängste und Sorgen dieser Person nötig, ähm, die, bevor ich dann ausdrücken kann, was mich bewegt, ja, warum ich das irgendwie, warum ich mit dieser Strategie ganz und gar nicht einverstanden bin. Also es das heißt, entweder ich schiebe vielleicht gleich Empathie voraus, oder zumindest sollte ich mir, sollte ich dafür bereit sein, Empathie hinterherzuschieben. Also nachdem ich ausgedrückt habe, ähm, was ich gerade brauche, was mich so, ja, also warum ich in diese Wut gegangen bin, kann es äh, sehr gut sein, dass ich dann merke, ah, es kommt jetzt doch nicht ganz die Reaktion, die ich erhofft hatte. Oder es kommt vielleicht eine, also wenn die Person sich dann, ähm, ich sag mal, entschuldigt oder versucht zu rechtfertigen oder so, dann liegt es oft daran, dass sie mich nicht gehört hat. Und in den Fällen, ähm, genau, sollte ich dann bereit dafür sagen, okay, ähm, ich habe jetzt erstmal ausgedrückt, was mir wichtig ist, meine Wut erstmal, ja wirklich diese Kraft verliehen, die eigentlich in ihr inne wohnt. Und jetzt gehe ich erstmal in die Empathie, gehe ein paar Runden Empathie und versuche zu hören, wie es der anderen Person damit geht, bevor ich dann vielleicht wieder darauf zurückkommen kann, was mich gerade bewegt. So, auch wenn das Ganze jetzt vielleicht so klang, ich will wirklich nochmal klarstellen, ich will nicht sagen, dass es irgendwie schlecht oder böses Urteil zu haben. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass wenn du Urteile über Menschen hast, dann werden diese Menschen niemals hören, was dich bewegt und was du willst und werden auch niemals auf dich eingehen. Und außerdem sei dir bewusst, dass mit jedem Urteil du die Gewalt in dieser Welt noch ein bisschen ähm, unterstützt. Und eine Sache, die ich auch noch klarstellen will, bitte verwechsel niemals Empathie mit Zustimmen. Ja, und das ist mir echt wichtig, dass gerade bei Sachen, die uns so wichtig sind, wie zum Beispiel ähm, jetzt wieder Thema Sexismus oder sowas, dass ich kann der Person Empathie geben und es ist auch es ist halt die effizienteste Methode und ähm, ist auch einfach schön, weil wir halt dadurch uns verbinden mit jedem Menschen. Aber ich sollte dann nicht vergessen, am Ende auch nochmal klarzustellen, hey, all diese Bedürfnisse, die du hast, die sehe ich und verstehe ich und ich will dazu beitragen, dass die erfüllt sind, aber diese Strategie, die du wählst, mit der bin ich ganz und gar überhaupt 0,0 einverstanden und meine Bedürfnisse sind diese ähm, und ich bitte dich irgendwie darauf Rücksicht zu nehmen. Ja, weil das passiert manchmal, wenn wir irgendwie neu in der GFK sind dann denken wir, ah, wir müssen jetzt mit allen Empathie haben und sowas und dann vergessen wir auszudrücken, was uns bewegt und darum geht es nicht, weil, ähm, ja, wenn dir eine Welt ohne Rassismus und ohne Sexismus wichtig ist, dann äh, ist die Einladung auf jeden Fall, stehe dafür ein und mach nicht diesen Fehler zu denken, dass du jetzt die ganze Zeit nur empathisch sein musst. Und dass dann, dass die andere Person vielleicht sogar aufnimmt, als würdest du ihr zustimmen. Also nochmal von vorne aufgerollt. Andere Personen als Erinnerungen sind niemals der Grund für deine Wut. Sondern andere Personen sind immer nur der Auslöser, der dann, weil die Gefühle, die damit einhergehen mit deinen unerfüllten Bedürfnissen zu schmerzvoll für dich sind, oft darin ähm, enden, dass du... Gedanken hast und Urteile, damit du dann in dieses Gefühl der Wut kommen kannst, weil oft Wut leichter aushaltbar ist als ähm, Trauer oder Verzweiflung oder Schmerz. Das heißt, deine Wut kommt immer von deinen Urteilen und Gedanken. Wenn du dir diesen bewusst wirst, kannst du dich davon lösen und dann den Fokus auf deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle in dem Moment richten oder auf die Bedürfnisse und Gefühle, die die andere Person hat. Und beide Methoden werden dir helfen, dich nicht mehr wütend zu fühlen, ohne die Wut dabei zu unterdrücken, sondern ganz im Gegenteil, diese unglaubliche Energie in der Wut zu transformieren und zu benutzen, um dann für deine Bedürfnisse einzustehen. Und wenn du deine Bedürfnisse komplett frei von jedem Urteil, und zwar vor allem wichtig, komplett frei von der inneren Haltung, dass du ein Urteil hast. Und vielleicht noch mit einem Körnchen Empathie für die andere Person dazu aussprichst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit enorm, dass deine Bedürfnisse gehört und vielleicht auch ähm, mit Freude erfüllt werden. Und jetzt die Einladung, das ist immer ähm, super toll, um das aufs eigene Leben anzuwenden, wenn man es vielleicht nicht gleich in, in der aktuellen Situation anwenden kann oder es erstmal davor ein bisschen üben möchte. Überleg dir doch mal eine Situation, die du in den letzten Tagen erfahren hast, wo du wütend warst und schau mal, was waren da die Urteile, die konkreten Sätze oder Gedanken, die du über die andere Person im Kopf hattest und auf welche unerfüllten Bedürfnisse und eigentlichen Gefühle von dir weisen diese hin. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir auch einen Aha-Moment beschert, so wie es bei mir damals war, als ich das erste Mal das ähm, ja, erfahren habe, wo eigentlich meine Wut herkommt und wie ich sie transformieren kann. Und wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes Bewertungen hinterlässt, ähm, wenn du diesen Podcast abonnierst und immer schön jeden Dienstag einschaltest und mir zuhörst, mich weiterempfiehlst. Genau, das sind so die Sachen. Vielen, vielen Dank bis hierhin und dann bis nächste Woche. Tschüss, deine Daya.